0: Manchmal ist es genau der Punkt. Manchmal machen Entscheidungen, die aus dieser Tiefe kommen, von außen gesehen auch nicht so wirklich Sinn. Weil dein Verstand natürlich immer darauf gepolt ist, dich zu schützen und versuchen alles irgendwie zu regeln und möglichst stressfrei zu generieren. Aber manchmal gibt es Entscheidungen, die du treffen musst, die wichtig sind und die vielleicht auch hart sind, aber gleichzeitig sind es die richtigen Entscheidungen und es ist der richtige Weg. Es ist nur außerhalb deiner Komfortzone. Vielleicht kennst du das auch, es gibt Situationen, in denen es dir schwerfällt, dich zu entscheiden und dann weißt du nicht genau, was soll ich jetzt machen. Meistens kommen da Menschen und sagen folgendes, hör doch einfach auf dein Bauchgefühl. Und das ist der beste und gleichzeitig auch beschissenste Tipp, den dir jemand geben kann. Deshalb ist es wichtig, dass du lernst, auf deine wahre Intuition zu vertrauen. Wie das geht, das klären wir es in dieser Folge. Deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen zum Deeper Shit Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist, wieder eingeschalten hast, den Kanal hier supportest. Also auch gerne immer ein Like da lassen, bzw. eine positive Bewertung da, wenn dir das gefällt. Und natürlich auch mit anderen Menschen teilen, für die das spannend sein kann. Das freut mich immer sehr und unterstützt natürlich auch ein bisschen diesen Kanal hier und meine Arbeit. Und ja, deshalb lass uns direkt reinstarten zum Thema Intuition, Bauchgefühl und los geht's. Wir alle müssen jeden Tag viele hunderte, wahrscheinlich tausende Entscheidungen treffen. Die meisten Menschen denken aber, wenn es ums Thema Entscheidungen geht, immer nur an soll ich mich trennen? Soll ich bei meinem Partner bleiben? Soll ich den Job wechseln? Soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Also um die großen Themen. Doch die kleinen Sachen, die uns tagtäglich begegnen, sind genauso da. Nämlich stehe ich jetzt auf, bleibe ich noch liegen, putze ich mir die Zähne, gehe ich jetzt direkt los, esse ich noch was zum Frühstück, trinke ich nur einen Kaffee. Ja, also du triffst jeden Tag viele kleine, ein bisschen Mikroentscheidungen, die den ganzen Tag bestimmen. Das Schöne ist, dass wir viele Dinge natürlich auch automatisieren. Das heißt, du musst dich nicht jeden Tag bewusst dafür entscheiden, ob du jetzt die Zähne putzt oder nicht. Also Routinen sind natürlich wichtig und gut, doch gleichzeitig können die uns auch zum Verhängnis werden. Gerade wenn es Sachen sind, die uns eher naja, nicht so gut tun. Das andere ist natürlich, dass wenn wir Sachen automatisieren, wie zum Beispiel Steve Jobs, der einfach gesagt hat, hey, ich ziehe jeden Tag das gleiche Shirt an, da muss ich mir keine Gedanken machen, ich muss mich also nicht entscheiden. Das hilft mir, denn ich kann meine Energie behalten und kann sie für andere Sachen investieren, kann das manchmal Sinn machen. Also siehst, es gibt nicht per se eine gute oder schlechte Entscheidung oder man muss sie schnell oder langsam treffen, sondern es ist die Frage, was ist der entscheidende Prozess, wo du hin willst. Und es gibt Situationen, in denen macht es manchmal Sinn, sich hinzusetzen und dir ganz bewusst zu überlegen, ist das jetzt gerade wirklich die richtige Entscheidung, ist es der Weg, den ich vielleicht gehen will, passt der so? Und da reden wir natürlich auch meistens über etwas größere Thematiken. Und da kommt meistens ja, wie gesagt, dieser schlaue Spruch. Hör doch einfach auf dein Bauchgefühl. Und die meisten Menschen haben aber das Problem, dass sie gar nicht wissen, was ihr Bauchgefühl eigentlich ist. Sie denken, das ist ihre Intuition, aber meistens verwechseln sie das. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals mit einem Kumpel zusammen, ähm, da war ich so Mitte 20, die Idee hatte, einen neben meiner eigentlichen Selbstständigkeit noch was aufzubauen. Und zwar haben wir damals die Idee gehabt, ein Gastrogewerbe zu eröffnen. Und wir hatten auch schon die Idee für das Projekt, dann kam was dazwischen und dann haben wir ein anderes Projekt umgesetzt. Und das war damals ein Burgerladen in einem kleinen Foodcourt oder ein kleiner oder größerer Foodcourt. Und das heißt, da waren noch andere Standbetreiber dort mit drin und es gab einen großen Bauherr, der das Ganze geleitet hat. Und als wir damals dann haben sie das alles angeschaut haben, die Pläne uns angeschaut, dann gab es quasi dort eine Präsentation, dann gab es auch quasi wurde mal erklärt, was das alles, wie das abläuft, was die Kosten sind. Dann wurden die Teilhabe, also die Bauherren und so weiter auch vorgestellt und dann waren wir alle bei diesem Meeting gesessen und dann sind wir rausgegangen, an der Straße entlang gelaufen, haben uns angeschaut und haben beide festgestellt, dass dieser Typ ein Arsch ist <lacht> und dass er irgendwie irgendwas mit dem Typen faul ist. Dann sind wir weitergelaufen und sind in dieses Projekt reingegangen, also in die Halle reingegangen, wo das alles umgesetzt wurde und haben uns das Objekt angeschaut und haben uns die Wände angeschaut, haben gesehen, was da alles draußen steht und waren beide so verzaubert, wo wir dachten, boah krass, also ganz ehrlich, egal was da gerade war, aber das, das kann doch nur gut werden. Und dann sind wir da reingestartet. Und die Frage ist, ob das gut war, damals vielleicht auf das hier zu hören oder vielleicht in dem Fall auf mein Bauchgefühl oder meine Intuition zu hören. Oder was hat sich denn da eigentlich gemeldet? Denn das Spannende ist ja, was sagt uns eigentlich was? Also was sagt uns unser Körper und was sagt uns unser Gefühl? Also was ist das eine oder das andere? Viele verwechseln auch manchmal den Begriff Emotionen und Gefühle. Es gibt verschiedene Definitionen, aber ich möchte immer so meine mitgeben, die ich als sehr, sehr wichtig und spannend finde oder als nachvollziehbar empfinde. Und das, was ich so für mich verinnerlicht habe, ist, dass ein Gefühl primär mal eine Körperreaktion ist. Also dein Körper macht irgendetwas. Du spürst zum Beispiel in deinem Bauch oder in deinem Herzen oder in deinem Nacken oder in deinem Kopf oder in deinem Kniegelenk, spürst du etwas. Ein Gefühl kann ja auch Schmerz sein. Ein Gefühl kann ja zum Beispiel auch Hitze sein. Das sind ja alles Wahrnehmungen, die in deinem Körper passieren. Also Gefühle sind Wahrnehmungen, Körpersensationen kann man auch sagen. Und dann kommt eigentlich der spannende Prozess der Bewertung. Also wir sagen jetzt zum Beispiel, das ist kalt, das ist warm, das ist angenehm, unangenehm. Oder wir sagen, oh, das fühlt sich aber stressig an. Oder wir sagen, ey, das fühlt sich an wie Wut oder das fühlt sich an wie Trauer oder das fühlt sich an wie Verzweiflung. Also manchmal geben wir auch Benennungen für halt dementsprechend Emotionen. Also Emotionen sind eigentlich nichts anderes als bewertete Gefühle. Das ist wie wenn du ein Etikett dranhängst, wie wenn du ein Label an das Gefühl dranhängst und sagst, das ist das. Und jemand anders würde das vielleicht anders bewerten. Das ist ganz wegen mal der Prozess, wenn wir im Körper was wahrnehmen und wenn wir dementsprechend dann auch ein, wie gesagt, Etikett oder ein Label verteilen. Warum machen wir das? Dass wir es besser benennen können, dass wir zum Beispiel auch anderen Menschen sagen können, hey, ich bin gerade wütend oder hey, ich bin gerade traurig oder hey, mein Fuß brennt oder meine Kniescheibe juckt oder was auch immer. Also wir müssen ja irgendwelche Namen vergeben, damit wir auch kommunizieren können. Und generell ist es natürlich dazu da, dass Emotionen, gerade wenn es jetzt um Gefühle, also in dem Fall eher innere Sachen geht, natürlich um uns auszudrücken, dass wir uns mitteilen können, dass wir sagen, nee, das passt mir nicht oder ich bin gerade traurig oder ich bin gerade deprimiert. Das heißt, es hilft unsere Kommunikation nach außen zu schulen. Jetzt kommt aber der spannende Part, nämlich die Frage von, was heißt denn oder wie nehmen wir denn unsere Gefühle wahr, wenn es um das Thema Entscheidungen geht? Und jetzt kommt der spannende Punkt, denn die meisten Menschen haben natürlich gewisse Erfahrungen gemacht, gewisse Prägungen erlebt und durch diese Prägungen werden natürlich auch vielleicht andere Gefühle oder andere Situationen getriggert als bei anderen Menschen. Stell dir mal vor, du bist in einer Familie aufgewachsen, wo alle selbstständig sind oder Unternehmer. Und du bist in der Familie groß geworden und dein ganzes Mindset, deine ganzen Gedanken werden sich darum oder drehen sich darum, selbstständig zu sein. Du kriegst es überall mit, die Denke, wie dein Vater, wie deine Mutter spricht, wie sie mit den anderen vielleicht Mitarbeitern umgehen, wie sie ihren Tag strukturieren. All die Sachen sind ja da. Und jetzt wirst du später vielleicht entscheiden, dich selbstständig zu machen. Und die Entscheidung, dass du dich selbstständig machst, kann dir vielleicht sogar sehr leicht fallen. Warum? Weil du eigentlich damit groß geworden bist. Du kennst es gar nicht anders. In deinem Modell der Welt ist Selbstständigkeit das Normalste der Welt vielleicht. Es kann jetzt aber auch sein, dass du vielleicht Selbstständigkeitsfamilie aufgewachsen bist und all das mitbekommen hast. Und es kann sein, dass dein Vater eine schwere Insolvenz erlitten hat. Dass du vielleicht mitbekommen hast, wie ihr kurz vor dem Ruin stand, nichts mehr zu essen hattet, und am Ende die Familie ganz schön unter Stress war. Und wenn du jetzt zu dem Punkt kommst, vielleicht später zu sagen, ey, ich mache mich selbstständig, kannst du vielleicht wahrnehmen, dass das entweder sehr, sehr unangenehm ist oder du zurückschaust und sagst, boah, ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und dann wirst du auch ein Gefühl nach oben bekommen von gut oder schlecht. Das heißt, je nachdem, wie deine Erfahrung ist, wird deine Entscheidung am Ende anders ausfallen. Und wenn wir jetzt über Erfahrung sprechen, dann dürfen wir natürlich auch über Erfahrungen von Emotionen sprechen. Also was hast du damals erlebt? Hast du damals Angst, Verzweiflung, Schmerz erlebt oder hast du Freude, Leichtigkeit und Genuss erlebt? Je nachdem, was du verknüpft hast, wirst du dementsprechend auch im Inneren abgespeichert haben und dementsprechend wirst du deine Entscheidungen treffen. Deshalb ist es immer wichtig, dass wir verstehen, dass die vielen Gefühle, die wir haben, die entstehen, primär aus unserer Vergangenheit kommen. Und das heißt, wenn du irgendwas in dir hochkommt und dein altes Gefühl, dein Bauchgefühl sich meldet, gilt es natürlich erstmal zu prüfen, Moment, ist das wirklich mein Bauchgefühl oder ist es eigentlich nur ein alter Trigger, der gerade angeht, von der Erfahrung, die ich gemacht habe, von meiner Vergangenheit, von Sachen, die ich erlebt habe. Und da kommen viele manchmal in den Clinch oder in die Verwirrung denn wenn dann von außen natürlich Menschen dir noch Sachen sagen. Stell dir mal vor, jetzt triffst du auf zwei Menschen, zwei Fre gute Freunde von dir. Und der eine von der ist zum Beispiel in der Familie aufgewachsen, wo auch Selbstständige waren, wo alles super war und sie eine super erfolgreiche Firma aufgebaut hatten. Und die andere Person ist in ihr ganzes Leben schon in einem Angestelltenverhältnis. Jetzt triffst du auf diese beiden Menschen und fragst sie um Rat. Aber solange du eigentlich immer noch getriggert bist von deinen alten Emotionen, wird alles, das, was du hörst, alles, was die Menschen dir an Tipps geben, vielleicht sagt der eine hey, das ist normal und du musst darüber hinausgehen. Die andere Person sagt, hey, nein, du musst auf, auf gar keinen Fall diesen Weg gehen, weil es ist zu gefährlich und such dir lieber einen Job, der sicher ist. Dann wirst du noch verwirrter sein, weil am Ende dein Gefühl im Inneren ja noch gar nicht geklärt ist. Das heißt, wir sind meistens in einem Zustand, wo wir gar nicht richtig wahrnehmen, sagen, oh, okay, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und eigentlich geht es erstmal darum zu prüfen, Moment, was fühle dich denn eigentlich gerade? Ist da gerade Angst? Ist da gerade Unsicherheit? Ist da gerade Trauer? Was ist denn gerade da? Also was ist die Basis von dieser Entscheidung? Denn ansonsten, wenn du das nicht machst, kann es sein, dass du vielleicht eine Entscheidung triffst, die eben nicht auf deiner Intuition basiert, auf deinem wirklichen, auf deinem Gefühl im Inneren, sondern vielleicht auf einer alten Erfahrung. Und es gibt ja auch Menschen, die reflektiv genau in die Gegenseite gehen. Das heißt, sie spüren etwas und dann gehen sie da drüber. Zum Beispiel kannst du eine Wahrnehmung haben und denkst, oh nein, nein, das darf ich auf keinen Fall machen oder ich muss das auf jeden Fall machen. Das Entscheidende ist, worauf ich hinaus will, du wirst am Ende nie wirklich eine reine Entscheidung treffen. Weil diese Entscheidung eben nicht aus der Tiefe kommt, sondern weil sie aus irgendeinem gesteuerten Erfahrungspunkt von Emotionen und Verkopplung kommt. Wenn du wirklich klare Entscheidungen treffen möchtest, dann ist es wichtig, dass du auf eine andere Ebene gehst. Und das wäre wahrscheinlich auch das gewesen, was wir damals, gemacht, also beziehungsweise, was wir wahrscheinlich erlebt hätten, wenn wir damals eine andere Entscheidung getroffen hatten in der Situation mit der mit der Firma oder beziehungsweise mit diesem Gastroprojekt. Denn was ist passiert? Naja, wir haben dann zugewilligt oder haben eingestimmt und haben gesagt, hey, wir werden das machen. Und irgendwo war aber kurz vorher dieser Impuls davon, oh, ist das wirklich die richtige Entscheidung? Sollen wir das wirklich machen? Der Typ ist irgendwie strange. Ja, ich bin nicht so ganz sicher. Und es gab viele Menschen, die gesagt haben, Macht das auf gar keinen Fall. Gastro, das ist eh eine totale Katastrophe und das klappt doch eh bei den wenigsten. Und irgendwie haben wir uns doch entschieden, das zu tun. Und sie hatten Recht. Das heißt, all die Menschen, die uns gesagt haben, Macht das nicht, eine Katastrophe. Es gab wenige, die uns zugestimmt haben, die das unterstützt haben. Und ähm, ja, der Großteil sollte Recht behalten haben, denn es war in der Tat wirklich eine ziemliche Katastrophe, so dass wir nach einem Jahr das Ganze zum Glück beenden konnten und das ganze Projekt, also gesamtlich dieses Projekt Markthalle eingestampft wurde. Und wir sind, wie ich mal sagen, noch mit einem relativ blauen Auge davon gekommen. Es hat einiges an Geld gekostet, vielleicht noch meine letzten Haare, die ich dann zu dem Zeitpunkt hatte. Aber schlussendlich war es so, dass es war eine wichtige Erfahrung. Denn ich habe dort einiges gelernt über mich selbst, über das Thema Business, über das Thema Selbstorganisation, über das Thema Emotion. Ich habe dort super, super, super viel gelernt. Und es war heute auch gesehen eine der wichtigsten Entscheidungen, denn wahrscheinlich haben sie mein Leben nachhaltig bestimmt. Deshalb ist auch immer die Frage, ist jede Entscheidung, oder die wir machen, vielleicht eine falsche Entscheidung? Also brauchen wir manchmal falsche Entscheidungen, damit wir lernen können? Ich weiß es nicht. Aber mir geht es darum, dass du lernst, vielleicht gewisse Dinge mh, zu verinnerlichen und aus einer tieferen Ebene zu verstehen. Und deshalb glaube ich, wenn wir damals eine Sache beherzigt hätten, dann wären wir wahrscheinlich einen anderen Weg gegangen. Vielleicht hätte ich diese Erfahrung auf eine andere Art und Weise erlebt. Deshalb Heute bin ich dankbar, doch es hätte auch sein können, dass ich diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, diese Fähigkeiten, die ich gelernt habe, in einer anderen Situation hätte lernen müssen. Deshalb glaube ich, gibt es nie eine falsche Entscheidung. Und wir müssen mal gucken, was können wir daraus mitnehmen. Die Frage ist nur, können wir uns vielleicht dadurch ein bisschen mehr Schmerz und ähm, Leid ersparen? Das ist so das andere. Doch manchmal brauchen wir auch den Schmerz und das Leid, damit wir lernen. Und ich glaube, wenn wir damals beherzigt hätten wirklich auf unser, statt auf unser Bauch auf unser Herzgefühl zu hören, dass das Ganze wissen anders gewesen wäre. Denn jetzt kommt der spannende Part. Was hat denn das Herz eigentlich damit zu tun? Wir reden alle über das Bauchgefühl. Doch was ist denn wirklich ein Bauchgefühl? Die meisten Emotionen wie Angst, wie Stress, wie Unsicherheit, wie Ärger, die sitzen selten im Herzen, sondern die sitzen häufig im Bauch. Und vielleicht kennst du auch diese Sprüche, dass mir vielleicht eine Laus über die Leber gelaufen oder das geht mir in die Nieren, sitzt mir auf den Schultern. Ne? Man beschreibt ja auch häufig so die Körperregionen, aber häufig beschreibt man da dementsprechend auch Organe. Und das heißt, die meisten Organe sitzen im Bauch und wenn also Emotionen aktiv sind, dann spüren wir das häufig im Bauch und dann denken wir vielleicht, hey, ist das jetzt mein Bauchgefühl? Doch ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, auf unser Herz zu hören, denn das Herz hat eine unglaubliche Kraft und dort ist meiner Meinung nach der Sitz der Intuition. Doch wie hören wir denn auf unser Herz? Das ist ja auch immer so eine schöne Floskel. Ja, dann hör doch einfach auf dein Herz. Guck, was dein Herz dir sagt und dann wird es schon richtig sein. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen esoterisch und irgendwie weit weg. Gleichzeitig stimmt es aber, was die Menschen sagen. Ich würde das auch so unterschreiben. Doch wie lernst du auf dein Herz zu hören? Ich glaube, in dem Moment, wo du dich mit deinem Herz wirklich verbindest und wahrhaft im Kontakt bist, wird eine Sache passieren und zwar dein Verstand, deine Gedanken und all deine Emotionen werden ruhiger werden. Deshalb glaube ich, dass es gar nicht wirklich eine ein großes Gefühl ist, was dort entsteht, sondern es ist primär erstmal die Ruhe, die du hast. In den meisten Fällen entscheiden Menschen entweder aus Euphorie oder aus Angst. Das heißt, sie sind entweder übersteuert, oh ja, wir machen das auf jeden Fall. Oder sie sind irgendwie, oh Gott, nein, auf gar keinen Fall. Das heißt, in beiden Fällen könnte man vielleicht sagen, oh, der eine ist ein Angsthase, der andere ist ja super cool, weil der der geht ja einfach voran und macht die Dinge. Aber wer sagt denn, dass dieser Mensch nicht vielleicht eigentlich über seine wahre Intuition hinausgeht? Genau das, was wir eigentlich damals auch in der Situation gemacht haben mit dem Shop. Und deshalb ist es immer wichtig zu gucken, was genau ist die Ebene, auf der du dich gerade befindest. Und wenn du wirklich auf die Herzensebene gehst, da wird weniger dein Kopf aktiv sein und da wird auch weniger dein Bauch aktiv sein. Denn das sind diese beiden Elemente. Verstand, Emotion. Wenn du also auf die Herzensebene gehst und das kannst du sehr einfach machen, also eigentlich ist der Weg einfach, manchmal dauert er nur ein bisschen länger, dann wirst du eine andere Antwort bekommen, weil du einen anderen an Zugang schaffst. Und mit der Herzensebene kannst du sehr, sehr leicht Kontakt aufnehmen. In dem Moment, wo du einfach mal da sitzt und dir Zeit nimmst, mal in die Ruhe kommst und einfach mal ganz bewusst atmest. Die meisten Menschen rennen häufig durch ihr Leben, durch ihren Tag und sind gestresst von einer Sache zur nächsten, doch nehmen sich keinen Zeitraum, wirklich mal bei sich anzukommen. Und wenn du auf dein Herz hören möchtest, dann ist es wichtig, dass du dir Ruhe und Raum verschaffst, damit du auch dem Herz den Raum gibst, dass es sich öffnen kann. Und das ist, machst du am besten morgens oder abends oder auch mal zwischendrin, wo du einfach mal Zeit hast. Das ist eine Fähigkeit, die du trainieren musst. Das lernst du nicht einfach mal so, oh, ich setze mich mal kurz hin hör mal auf mein Herz. Das habe ich jahrelang überhaupt nicht gekonnt und wusste gar nicht, was damit gemeint ist. Das ist wie Muskel, den du trainierst im Fitnessstudio. Also genauso musst du trainieren, auf dein Herz zu hören, auf deine Intuition zu vertrauen. Und was mir dabei sehr hilft, ist, wenn ich wirklich einfach da sitze und einfach mal bewusst atme. Und zwar, wenn ich ganz bewusst sogar in mein Herz hineinatme. Wenn ich ganz bewusst mich mit dem verbinde und wahrnehme. Und häufig merke ich dann erstmal, das ist nämlich das Verrückte, was hier oben in meinem Kopf oder was in meinem Bauch alles so drin los ist. Was da vielleicht für Gedanken drin kreisen, was da vielleicht für Gefühle und Emotionen gerade rumeiern. Und dann kann ich den erstmal überhaupt Raum geben. Weil das ist das Verrückte, die meisten Menschen sind so abgelenkt durch diese vielen Gedanken, die sie am Tag haben und die Gefühle und Zustände, die sie durchlaufen, dass sie am Ende gar nicht wahrnehmen können, um was geht's denn eigentlich wirklich. Und damit, wo du dir aber mal Raum nimmst, dich wirklich hinsetzt und dir mal bewusst machst, ey, stopp, um was geht es eigentlich gerade wirklich. Dann wirst du vielleicht sogar mit Emotionen konfrontiert werden, die du noch gar nicht richtig spüren konntest, die nach oben kommen. Aber in dem Moment, wenn du das machst, kannst du eine entscheidende Sache tun. Und zwar, du kannst anfangen, dir Raum zu verschaffen. Du kannst dir Raum verschaffen in Form von, nicht mehr von der Emotion oder dem Gedanken getriggert zu sein und getrieben zu sein. Und dem, wo du Raum hast, in dem, wenn du mehr bei dir ankommst, dann schaffst du es, diese Gedanken und diese Gefühle wahrzunehmen. Die Gedanken und die Gefühle haben aber dann keine Power mehr über dich. Normalerweise ist es nämlich so, dass wenn die Menschen in der Situation sind, dass ihre Gedanken, ihre Gefühle sie steuern und drängen und tun und wir am Ende vielleicht Entscheidungen treffen und Sachen machen und sagen, oh scheiße, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und das liegt daran, dass wir keine Kontrolle darüber haben, was passiert. In dem Moment, wo du aber erstmal dir Ruhe nimmst, Zeit nimmst, atmest und ganz bewusst dir deine Gedanken mal aufschreibst, deine Gefühle bewusst machst, kannst du denen Raum verschaffen und Abstand gewinnen. Und das Schöne ist, wenn du Raum hast, dann entsteht Ruhe und Frieden. Und Ruhe und Frieden ist eine super gute Voraussetzung, um eine gute Entscheidung zu treffen. Denn in dem Moment, wenn du nicht mehr getriggert bist von Angst, nicht mehr getriggert bist von Wut, nicht mehr getriggert bist von alten Erfahrungen, nicht mehr getriggert bist von Gedanken, in dem Moment hast du die Chance, dich mit den wahren Gefühlen zu verbinden, die da sind. Denn wenn du wirklich dich loslöst von all diesen Sachen, kommst du meiner Meinung nach zur Essenz. Und die Essenz ist meiner Meinung nach Ruhe und Frieden. Ruhe und Frieden, da ist auch leichte Freude drin. Da ist Verbundenheit drin, da ist Angekommensein drin, da ist Klarheit drin und das geht wie gesagt nur über die Herzensebene. Deshalb, wenn du mich fragst, wo treffe ich gute Entscheidungen, dann ist es definitiv nicht im Verstand und nicht mein Bauch. Und deshalb zum Beispiel gerade die Atmung so wichtig. Das ist einer der Grundelemente, die wir mit Menschen auch trainieren und du denkst, ja ich atme doch den ganzen Tag. Du glaubst gar nicht, was möglich ist, wenn du weißt, wie du atmest und dein Bewusstsein schärfst, wie du in deinem Leben anders Dein ganzes Leben managen kannst. Ich habe Menschen gesehen, die allein durch diese Fähigkeiten ihr komplettes Leben um 180 Grad gedreht haben. Von absolut gestresst, völlig im Mangel, hin zu Ruhe, Frieden, Fülle und Klarheit über das, was sie wollen. Nämlich, das ist ein großes Thema. Die meisten Menschen denken zwar, sie wissen, was sie wollen, oder sie haben auch gar keine Ahnung, aber um dahin zu kommen, brauchst du genau diesen Zustand. Du brauchst den Zustand von wirklich beide sein. Angekommen sein, Verbundenheit mit deinem Herzen. Und wie gesagt, am Anfang wird dir das schwerfallen. Warum? Weil du es vielleicht nie trainiert hast. Und wenn du diesen Prozess kennst, wenn du häufiger die Zeit nimmst für dich, dich wirklich hinsetzt, diesen Raum aufbaust, dann wirst du das kennen und du weißt, wie sich das anfühlt. Und du weißt auch, wenn du irgendwann angekommen bist, bei diesem Moment, wo du genau weißt, was zu tun ist. Weil das ist das Spannende. Das ist wie eine, eine Eingebung, wenn du mal deinen Verstand und deinen Bauch ruhig stellst, bei deinem Herzen ankommst, und plötzlich sagst, okay, ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Und das habe ich schon gehabt, wenn ich zum Beispiel, da gab es eine Sache, die mich beschäftigt hat und irgendwann habe ich gemerkt, wow, ich glaube, es ist gut, dass ich mir mal meine Zeit nehme. habe mich hingesetzt, 20 Minuten oder länger, habe mir Zeit genommen, habe ganz bewusst geatmet und irgendwann war ich da und das war komplett ruhig und plötzlich kam, ich wusste einfach aus dem Inneren, was die richtige Entscheidung ist. Und dann habe ich auch genau das getan. Und manchmal ist es genau der Punkt. Manchmal machen Entscheidungen, die aus dieser Tiefe kommen, von außen gesehen auch nicht so wirklich Sinn. Weil dein Verstand natürlich immer darauf gepolt ist, dich zu schützen und versuchen, alles irgendwie zu regeln und möglichst stressfrei zu generieren. Aber manchmal gibt es Entscheidungen, die du treffen musst, die wichtig sind und die vielleicht auch hart sind, aber gleichzeitig sind es die richtigen Entscheidungen und es ist der richtige Weg. Es ist nur außerhalb deiner Komfortzone. Und ich habe immer gelernt, dass wenn ich auf diese Entscheidung vertraue, danach der Weg sich doppelt und dreifach mir nochmal geöffnet hat. Und das wünsche ich mir für dich, dass du lernst, wirklich diese Ebene zu verändern. Dass du weißt, okay, weder der Kopf noch dein Bauch wird dir diese Antwort geben. Und dass es ganz entscheidend ist, wieder mit deinem Herzen Kontakt aufzunehmen. Und dass du lernst zu trainieren, wie du zu dieser Ruhe und zu diesem Frieden kommst. Und wie gesagt, im Prinzip ist das sehr, sehr einfach. Das Entscheidende ist, dass du das machst. Und am besten immer und immer wieder. Weil genauso oft, wie du ins Fitnessstudio gehst und du Sportart trainierst oder ein Musikinstrument übst genauso gut wirst du am Ende werden. Und das gleiche ist auch das Training mit deiner Intuition. Und dann sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, dass du einiges mitnehmen konntest, verstehen konntest, vertiefen konntest, denn genau das ist ja der Ansatz von diesem Podcast. Und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung hier auf dem Kanal und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit am Start bist und deshalb sage ich ja, danke fürs Wieder-Reinschauen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao, ciao.